0: Krásné nedělní dopoledne. Zdravím vás v tomto skvělém velikonočním čase. Je pro mě ctí opět tady před vámi sedět a sdílet s vámi něco z Bible, jak já věřím, z Božího slova. Nějaké duchovní zamišlení. Dovolte mě, nejprve bych rád požádal milujícího Boha, aby tu chvíli požehnal. Otče, Nádherný a milující, já tě chci poprosit ve jménu Ježíše, aby si teďka svou žehnající rukou požehnal celý ten čas, kdy budeme přemýšlet nad věcmi, které o tobě jsou v Bibli napsány. Prosím tě, udělej to slovo pro každého, kdo ho bude poslouchat inspirujícím, živým, proměňujícím, Slovem, které dokáže posunout náš život dál nebo nás vrátit na místo, kde si přeješ, abychom byli. Děkuji ti za to. Já jsem dnešní Biblické zamyšlení nazval možná takovým dosti provokujícím názvem. Jmenuje se Smrt přináší život. Možná si říkáte, co tím tento myslí, protože slovo smrt v nás většinou vždy evokuje něco nepříjemného. Strátu, bolest, strach ze smrti, z neznáma, a teď najednou tato zvláštní kombinace, že by smrt, konec, mohl znamenat život. Pojďme se na to spolu. Podívat. Víte, tohle prohlášení, název dnešního kázání vlastně souvisí s událostí, které se většina křesťanského světa o tomto víkendu věnuje. věnuje. Je to o Velikonocích. A co to vlastně Velikonoce jsou? Je to původně asi největší židovský svátek, Pesach, který připomíná to, že Bůh osvobodil židovské otroky z egyptského zajetí, dal jim svobodu, udělal z nich národ a naplnil vlastně více než 500 let stará zaslíbení a sliby, které dal praotci židům Abrahamovi. Jenomže skrze Ježíše Krista, skrze jeho ukřižování a skrze jeho skříšení se najednou tato velká židovská událost přerodila, tak jak já věřím, v největší lidskou událost na této planetě. A o tom bych dnes rád chvíli s vámi přemýšlel, rád bych vám předložil nějaké místa z Bible a nějaké myšlenky. Pojďme se tedy na ten příběh, jak to vlastně bylo podívat od začátku. Když otevřete knihu Bibli, tak hned na začátku se dozvíte začátek celého tohoto příběhu. Bůh se rozhodl, že ke svému obrazu svoří člověka, člověka, který bude v mnohem jemu podobný, člověka, s kterým bude mít vztah Z toho, co říká kniha Bible hned v v té první části, v Genesis, se zdá, že ten vztah byl velmi intenzivní, byl silný, protože když Adam s Evou snědli ovoce, které sníst neměli, tak je napsané v Genesis ve třetí kapitole v osmém verši, že oba dva slyšeli hlas hospodina Boha, procházejícího se po zahradě Eden v denním větru a tak se ukryli. Myslím si, že toto není věc, která byla výjimečná. Věřím, že pán Bůh měl s Adamem a s Evou vztah, že tam probíhala velmi silná interakce, komunikace, nějaká forma setkávání. To byl důvod, proč Bůh člověka stvořil, vložil ho nebo je napsané v Bibli, že ho zasadil, což zní divně, jako by byl člověk Kytka, ale umístil ho do místa, které je nazvané Zahrada Eden, která byla nádherná. Dal ho tam, dal mu různé úkoly, aby se o to místo staral a měl úkoly pojmenovávat zvířata. A prostě Adam se tam neválel jenom v lehátku, měl smyslyplný život s Evou a. Důvod, proč tohle to všechno Bůh udělal, protože takhle to s člověkem zamýšlel. chtěla aby člověk měl dobrý a krásný život. Jenomže pak se nám to všechno pokazilo. Ale pamatujte si to, že Bůh s člověkem zamýšlel jenom dobré. Chtěl mít ale partnera. Nechtěl mít bezduchou ovci. Dál mu možnost, volbu. Budeme mít vztah důvěry, budeš mě věřit, anebo ne. Pak se ale vše pokazilo. Příběh se odvíjí dál a ukazuje, že Adam s Evou se rozhodli, že přestanou Bohu důvěřovat. Raději budou věřit božímu nepříteli, který přišel a překroutil, vytvořil vlastně hoax, takový fake news. Příběh, který nebyl pravdivý, ale Adam s Evou mu uvěřili a rozhodli se, že tenhle ten Lživý příběh se pro ně stane důležitější než sta lásky, důvěry a obecenství s milujícím Bohem, který je stvořil pro krásný a dobrý život. Adam s Evou se rozhodli, že Bůh přestane být tím, který jim bude pomáhat porozumět, co je dobré a co je špatné, ale že se sami začnou rozhodovat, co je dobré a co je špatné. A jak to dopadlo, to vidíme do dnešní doby. Každý člověk, ať ty nebo já, zápasíme s tímto. Myslíme si, že naše chápání toho, co je dobré a co je špatné, je to správné. A spoustu diktátorů, spoustu lidí, kteří udělali hrozné a zlé věci, možná někde na začátku chtěli udělat něco dobré pro svůj národ, pro myšlenku, které věřili, ale... Naše vlastní rozhodnutí, že já rozhodnu, co je dobré a co je špatné, v konečné fázi vždy vede k destrukci a ke zničení. Tenhle ten stav, kdy člověk se rozhodl opustit láskyplný vztah s Bohem, kdy se člověk rozhodl, že přestane Bohu věřit, kdy se člověk rozhodl, že si půjde žít podle svých vlastních přesvědčení, podle svých vlastních rozhodnutí. Bible tento stav nazývá zajímavým slovem, které všichni známe, ne vždy mu ale lidé rozumí, je to slovo hřích. Někdy se jej teologové snaží přeložit jako uh, takové slovní spojení, minutí se cíle, jako kdyby, že najednou se nemůže stát to, co se mělo stát, že to dobré, to vymýšlené Bohem, to připravené nelze zrealizovat. Na různých místech Bible Bůh komentuje stav člověka, kdy žije ve hříchu jako stav, kdy mezi Bohem, milujícím, laskavým, Starajícím se o člověka, přemýšlejícím o dobrých věcech nad člověkem, tak najednou je tam propast. Propast, kterou člověk nemá možnost žádným způsobem překonat, dostat se přes ní. A důsledky hříchu jsou destrukce, zničení. Když budeme číst na různých místech Bible, tak je tam vidět, že Pán Bůh, když nad námi přemýšlel, tak přemýšlel nad věcmi, jako je krásné manželství, smyslplný život, život plný lásky, bez nenávisti, bez nemocí. Život, kdy můžeme tvořit věci, které jsou hodnotné, věci, které ovlivní pozitivně. Vlastně všechno to dobré, co v nás je, taková ta ta touha po spravedlnosti, aby aby se nedělo zlo, aby nevítězili chamtivy a zlí lidé, aby se neprosazovali lidé, kteří o druhých smýšlí jenom zlým způsobem. Tohle všechno Bůh s námi zamýšlel. Realita, kterou žijeme, je vlastně určitá stále se stupňující destrukce. Například Pavel, když psal Galackým, tak na jednom místě to trošičku zhrnul takovými různými postoji a událostmi, které ve svém životě máme, jako například cizoložstvo. To, že opouštíme věrnost a rozhodujeme se dávat nebo spát s cizím člověkem, který, s kterým jsem neuzavřel smlouvu, smylstvo, spát si s kým chcím, Nečistota, věnovat se věcem, které nepůsobí dobré věci, ale které působí destrukci milostného života a krásy sexuality, kterou Bůh člověku dal. Nestydatost, takovéto vysmívání se druhým, nestydatým způsobem, obvinování druhých, to dneska na sociálních sítích asi zakouší mnoho lidí. Modloslužba, to je způsob modlářství, kdy prostě uctíváme, kde jaké předměty dáváme, jim božský původ a myslíme si, že ony pozitivně ovlivní náš život, kamení bůžkové, různé energie a všechno, které jsme zaměnili za skutečný vztah Boha, který stvořil vesmír, který nás zná, zná naše jméno, zajímá se o nás, chce s námi komunikovat. Ale pak tady máme spoustu další věcí, svárlivost, To, že se prostě hádáme, že je nenávist mezi lidmi, že se sourozenci rozhádají kvůli majetku a dokonce života spolu nemluví, že že manželé se začnou nenávidět kvůli tomu, co si navzájem řekli, že lidé na sebe útočí, jsou na sebe zlí, ubližují si žárlivost, hněv, Takový ten zlý hněv, kdy prostě uh, přemýšlím nad zlým, nad tím, jak, jak, jak udělat tomu, tomu druhému to nejhorší, co bych mohl chtít, pomstychtivost soupeření, snaha toho druhého zašlapat do země a na, jeho, nebo na jejich tělech se vystoupat až, až nahoru na pyramidu úspěchu a mít prostě majetek a bohatství vliv. Sektářství, to znamená neustále rozdělování, místo aby se lidé stmelovali a, a měli dobré vztahy, tak se stále dělí, vytváří uzavřené skupiny, které se na všechny ostatní dívají s pohrdáním vraždy, opelství, obžerství, nenávist k rodičům, krádeže, podvody. A mohl bych tady říkat dlouhé seznamy. Myslím si, že každý z nás si uvědomujeme tu destrukci, depresi a všeho, co se v našich životech děje. Ale třeba i to, že že se na světě objevily nemoci, války. To všechno je důsledek toho, že se člověk rozhodl opustit milujícího Boha, vztah s ním a teď čelíme té destrukci. Dobrou zprávou je, že hned na začátku Bůh, když tohleto celé pozoroval a komunikoval s Adamem a s Evou po jejich rozhodnutí, které vlastně ovlivnili vývoj celé civili- všech civilizací a celého lidstva navždy, tak pán Bůh jim říká, jste pro mě natolik důležití, že já to vyřeším. Já připravím cestu, která se stane cestou záchrany a nápravy. Možná bych k tomu hříchu chtěl říct ještě jednu věc. Já když nad hříchem přemýšlím, tak si představuji nebo vidím je jako spirálu, která začíná uzavřeným kruhem, z kterého není cesta ven, Hřích se lidé snažili překonávat askezi a různými spirituálními cvičeními a fyzickými cvičeními, ale bez výsledku, bez úspěchu, protože hřích je destrukce, kterou žádná lidská síla a schopnost a moc nedokáže zvládnout. A nejen, že to je kruh, je to to spirála, jak jsem řekl. Spirála nás vtahuje dolů až pak do definitivního zničení smrti. Proto Bible říká hřích, působí smrt, něco umírá, něco se, něco se ničí. Je tam ten definitivní krok, kdy člověk umírá a končí jeho možnost vymanit se z toho otroctví, destrukce a zničení a umírá s letím vědomím. A to, je, a to je strašné vědomí. Pán Bůh ale slíbil, že to vyřeší, ale vystává otázka, jak to lze vyřešit. A pán Bůh vymyslel geniální plán, plán, kterému asi nikdy úplně neporozumíme, protože si neumíme představit v reálu, co se vlastně stalo. Bůh se totiž rozhodl, že se stane součástí této spirály, ale bez toho, aby tahle spirála měla nad ním vládu a moc. A tak známe ten vánoční příběh. Bůh všemohoucí, Bůh vševědoucí, Bůh stvořitel, Bůh, který všechno vymyslel, tak se stává součástí toho, co vymyslel. Stává se sám stvořením. Narodil se jako malé mimínko. On, všemohoucí Bůh, se stává závislým na péči, starostlivosti, lásce své maminky a svého táty. Vyrůstá a zakouší, Bible to tak krásně popisuje, všechno, čemu my čelíme, tak Bůh sám tomu čelil. S jediným rozdílem. Nikdy se hříchu nepodařilo ho vtáhnout do téhle spirály. On byl uprostřed tohohle světa, byl uprostřed té spirály, ale nebyl její součástí. A to je velikánská věc. Je to geniální plán, jako kdyby zničit zlo zevnitř. A protože jedině smrt dokáže, jako kdyby, prolomit tu spirálu, tak Bůh musel zemřít. Bůh, který se stal člověkem, umírá na Golgotském kříži. Ale k tomu se dostaneme až za chvíli. Když Ježíš chodil po té zemi, tak součást jeho poselství a součást toho, co dělal, byla věc, která fascinovala lidi. On totiž přinášel jakoby znovu vůni a dotek toho, jak to Bůh s člověkem zamýšlel. Ježíš ve svých kázáních, ve svých zamýšleních, ve svých podobenstvích, ve svých prohlášeních Stále znovu a znovu připomínal, že, že Bůh miluje člověka. Jedno z nejznámějších míst Nového zákona, překládáno do desítek a stovek jazyků celého světa, v Janovi v 3. kapitole, v 16. a 17. verši říká to slavné zvolání Ježíše. Neboť tak Bůh miloval svět, to znamená tebe, mě, každého z nás, bez výjimky, každého člověka. Že dál svého jediného syna, dal sám sebe, aby zachránil svět. A pak pokračuje a říká, protože Bůh nepřišel odsoudit svět, ale přišel ho v Kristu zachránit. Ježíš vlastně říká: Já jsem tou odpovědí, já jsem tím řešením, já jsem tou obětí, já jsem tou cestou, já jsem tou mocí, která dokáže prolomit tu. Tu spirálu. A Ježíš dělal ještě víc. Ježíš dává lidem pocítit, jaké to je, když znovu Bůh, jako kdyby přijde na scénu života jednotlivých lidí. V Matoušově evangeliu v 9. verši, od 30, nebo v 9. kapitole od 35. verše je napsáno toto. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, Hlásal evangelium království, tím se myslí, že návrat vlády Boha do životu lidí a uzdravoval každou nemoc, každou slabost lidí. Když uviděl zástupy, byl nad nimi hluboce pohnutý, protože byly utrápení a sklíčení jako ovce, které, které nemají pastýře. Pan Ježíš všechno, co udělal, Bůh, který se narodil jako člověk, ta nevýdaná věc v žádném náboženství něco takového není, kdy Bůh řeší problém lidí tím, že se stá, stane stejným jako oni, tak on se zajímá o člověka, projevuje mu lásku, dává mu okusy, jaké to je, když Bůh přijde k člověku, který je bolavý, nemocný a dotkne se ho vnitřní uzdravení, fyzické uzdravení, najednou přichází naděje, tam, kde nikdy není. To, co je v Ježíšově příběhu také velmi jasné a zřetelné, je to, že Ježíš celou dobu stále připomínal, že cíl a smysl, proč přišel, není, aby tady byl jenom tak s lidmi, ale že přišel vyřešit problém hříchu, problém oddělení člověka od Boha a říká, já budu muset být obětovaný, já budu muset být tím, který protrhne tu moc destrukce smrti hříchu, který jakoby roztrhne tu spirálu, ten kruh, a to je vzrušující. A to je právě příběh Velikonoc. Jak se to vlastně stalo? Na kopci zvaném Golgota, na začátku Velikonoc, byl Ježíš, který byl zbičovaný, mučený, umřel, Na římském kříži zvolal velké zvolání a je to hotovo, je dokonáno. Když umírá, tak umíral s vědomím toho, že v tu chvíli jeho oběť, ho, který byl součástí tohoto světa, ale nikdy nebyl součástí otroctví hříchu, tak se stává moci, která najednou dokáže rozlomit to pouto hříchu a znovu vrátit člověku naději a svobodu mít Vztah s Bohem tak, jak ho, jak ho Bůh zamýšlel. Ale je tam toho víc, ještě se k tomu za chvilku dostanu. V tom samotném příběhu to nech na chvíli vypadá, že i když Ježíš byl vymečná osobnost, nakonec umírá na kříži a i když se kolem děli zvláštní věci, to zvolání, proč mě otče opustil, je dokonáno zemětřesení, zatmění slunce, spoustu takových nebeských úkazů. Dokonce je napsané, že při zemětřesení vyšly kříšení mrtví, staří židé. To jsou prostě věci, které uh, museli otřást tou společností. Přesto to vypadalo, že smrt nakonec triumfovala. I když Ježíš byl výjimečný, je mrtvý. Mrtvého sundali z kříže a zdálo se, že to nadechnutí, které lidé cítili, jako kdyby pán Bůh otevřel okno a do zatuchlé místnosti najednou začal proudit vonávý jarní vzduch plný květin a vůní, tak najednou se to okno prudce zavřelo a zase jenom pošmorná místnost se zatuchlosti, smrti, beznaděje, jak být vysvobozen z otroství, hříchu, dělám něco, co prostě dělat nechci, ale vede mě to k zničení, k sebezničení a k destrukci v mém vlastním životě a vlastně v životě lidí kolem mě. Tak to všechno najednou tam se stalo jako atmosférou. Ježíše použili do hrobu a zdálo se, že je konec. Učedníci, kteří měli naději, že, 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 že se opravdu stává změna, když oni tomu tehdy rozuměli, že to je spíš změna politická, nepochopili tu, tu duchovní hloubku a podstatu toho, co se vlastně stalo tak se schovali v jednom domě a přemýšleli, co dál, co budou dělat. Pravděpodobně se rozhodovali, rybáři se rozhodli, že se vrátí zpátky ke své profesi, protože šli chytat zase ryby k Genezare, nebo do, de, do Genezareckého jezera. A, a tak, se, tak to vypadalo, že se to všechno rozpustí, celé to velké hnutí, které se dělo plné zázraku. Ale nastává neděle. Jak říkal Dan už na začátku v úvodu, ženy šly Ježíše pomáhat vodnými mastmi. To byl zvyk, který se v té době dělal. A když přišli ke hrobu, tak je napsané ve všech evangelích, že v hrůze a úžasu zjistili, že hrob je prázdný. Setkání s anděli. Spoustu dalších věcí, které se tam staly. Stráž vojenská, která prostě utekla, protože Boží moc na ně padla. Anděl, když odválil hrob, tak oni popadali zemdlení na zem. To všechno se tam stalo. A teď najednou ty ženy tam stojí a teď neví, někdo nám Ježíše ukrad. Teď kdo? Je to politický akt, náboženství, zelotě to udělali. Kdo to udělal? Proč ho odnesli? Teď už nikomu nevadil přece, tak jsme ho chtěli aspoň se s ním ještě rozloučit. A najednou tam stojí anděl a říká jim, on žije, proč? Hledáte živého mezi mrtvými. A o tom jsou velikonoce. Ta oběť, to prolomení té spirály smrti, která ale potřebovalo další krok, který ukazuje, že boží moc není spoutána smrtí, že život, který Bůh se rozhodl dát lidem, nemůže být ukončený samotnou smrtí toho fyzického těla. Protože Ježíš byl zkříšený. To je, to je nejslavnější prohlášení, které v křesťanství najdete. A Pavel v jednom z dopisů píše, kdyby nebyl Ježíš zkříšen, tak je celá naše víra marná, zbytečná a jsme k smíchu a jsme tou neubožejší a nejvíc vysmívanou skupinou na téhleté zemi. Ano, to je podstata Velikonoc. Ježíš povstal, Stal se svědectvím. Vrátil se zpátky do nebeského království a protože zná, jaké to je být člověkem, tak Bible říká, že se za nás přimlouvá, že, že tam stojí jako, jako náš obhájce. Když zápasíme s hříchem, když se nám v životě nedáří, tak tam stojí a říká, já vím, jak je to těžké, ale proto jsem na tom Golgotském kříži vysel, aby mohlo být odpuštěno, aby se mohli stát našimi dětmi, aby mohli být božími dětmi. A tak já bych moc rád vám dneska ten ten příběh takhle přinesl do vašich domácností, do vašich životů. Možná vám křesťanům připomněl, jak to vlastně bylo, abyste mohli znovu zvolat, děkuji ti Ježíši. A vy, kteří se možná s tímhle příběhem setkáváte poprvé, nebo jste už na něj zapomněli, Abyste mohli v úžasu možná, nebo se zamyšlením před ním stát a možná si položit otázku, co když je to pravda. A nebo možná cítíte uvnitř sobě nadpřirozený týk živého boha, kterému teď ještě nerozumíte, ale najednou, jako kdyby se rodila naděje, to by mohla být cesta pryč, ven z té destrukce. To je možná ta cesta, která by mohla můj život narovnat. Cesta, která mě zbaví strachu ze smrti, cesta, která mi dá naději a proto Ježíš řekl, já jsem cesta. On protrhl spirálu a z z toho kruhu udělal rovnou čáru. Cestu, která nám umožňuje se znovu vrátit na to místo, o které Adam s Evou přišli na začátku. Jako kdyby se ten příběh zase vrací tam, kde ho Bůh chce mít znovu vztah Vztah lásky, vztah důvěry. Ano, je to zápas. Bible hovoří o tom, že vlastně potom každý den umíráme sami sobě. To pnutí tady zůstane. Jsme příliš moc součástí tohoto světa. Ale najednou v nás se zrodilo něco, co se tam zrodilo z božího doteku, schopnost, moc, síla stát proti těm věcem, které přinášejí smrt a. A destrukci. A Bible říká, že umíráme sami sobě. Je to v tom rozhodování se, kdy najednou uh, my si říkáme, tohle je pro mě dobré, tohle chci udělat já, tohle je moje cesta. A najednou si uvědomíme, že jsme uvěřili té zprávě, že s kříšením Ježíše je možnost vstoupit do nového vztahu s Bohem, ale který znamená, že Bůh je ten, který začne znovu říkat tomu. Tohle je pro tebe dobré, ale tohle pro tebe dobré není. Není to o strachu, není to o příkazech, je to o lásce, je to o důvěře. Jestli Bůh, který mě miluje, a já věřím, že mě miluje, protože důkazem je právě Ježíš, jeho zkříšení. Ježíš, tedy není pro mě jenom historickou osobou, příběhem starým skoro 2000 let, ale on je někým, s kým jsem se setkal ve svém životě. Ano, je to spirituální zážitek, ale natolik silný, že ovlivnil navždy můj život. Je to vztah s Bohem, který je prakticky, já s ním mohu mluvit, on mě odpovídá, o mě vede, já cítím jeho péči, prožívám, jak jeho ruka je na mém životě položena, jak mě chrání a chrání mou rodinu, jak mě dává moudrost, jak mě vede, jak pečuje o, o mé blízké. A i když se někdy stanou těžké věci, něco se zničí, někdo umře nebo tak, tak já mohu žít s jistotou, že mohu Bohu důvěřovat, i když těm věcem vůbec nerozumím, že že v jeho ruce jsem v bezpečí a jeho láska je tak velká, přesahující všechno, že se mohu na ní spolehnout. Už, ne, už se nemusím trápit těmi proč. Už, ne, už se nesnažím přijít na to, co je dobré, co je špatné. Už důvěřuji, důvěřuji jemu, že jeho přemýšlení nad mým životem je jenom dobré. A tak bych vás chtěl dnes pozvat. Chtěl bych vás pozvat, kteří Ježíše ještě neznáte. Možná do největšího dobrodružství vašeho života. Jsou velikonoce, velký svátek, to není o vajíčkách, o králičkách, o metlici a já nevím, co všechno. Je to příběh starý, ale stále plný moci a síly. Příběh, který dokáže změnit tvůj život. Možná tě chci pozbudit takové jednoduché věci. Zkus tak pronést, jestli se to dotýká tvého srdce, jednoduchou větu. Bože, jestli je to pravda, jestli jestli tohle se doopravdy stalo, chtěl bych se s tebou setkat, chtěl bych zjistit, jak to doopravdy je. A já ti mohu slíbit, že Bůh ještě nikdy tuhletu modlitbu, pokud byla myšlená upřímně, nenechal bez odpovědi. Každý příběh je jiný. Bůh to dělá různými způsoby. A možná, že už dnes ve tvém srdci Povstala jistota, že je to pravda. Ale ještě si s tím nic neudělal. Zrodilo se to tady uvnitř. A Bible říká, že pokud se něco takového stalo, tak pak už stačí udělat jenom to rozhodnutí, že začneš s Bohem komunikovat a řekneš mu, že tomu věříš že věříš, že se to stalo, že se Ježíš narodil jako člověk, že umřel na Golgotě proto, aby nás osvobodil z otroctví a destrukce hříchu a že věříš, že jeho vzkříšení je nadějí pro tebe. A když mu to takhle řekneš svými slovy a poprosíš ho, aby on se stal tím, který v tvém životě začne rozhodovat, co je dobré a co je špatné, pokud se rozhodne, že chceš, aby Ježíš byl tou cestou, tak mu to řekni. A Bůh se s tebou setká, protože to je to, proč se to všechno stalo. To není o vyprávění a o církevních rituálech, které se o velikonocích dělají. Velikonoce, které se staly na Golgotě a vzkříšením Ježíše, se staly proto, aby mohl být tvůj život změněný, aby, aby se mohl setkat s Bohem takový, jaký je doopravdy, ne s nějakou karikaturou, ne s nějakým falešným obrazem, který možná lidé kolem tebe vytvořili nebo žili, ale se skutečným Bohem, o kterém Ježíš, jak jsem už citoval, řekl, tak tě Bůh miloval, že dal svého jediného syna, aby když v něj uvěříš, tak si mohl být zachráněn. Je to pozvání, které ti dnes dávám. Pozvání, které věřím, že za ním stojí Bůh se svou mocí, se svou láskou a s napětím očekává. A pokud jsi křesťan, tak tě chci pozvat k jednoduché věci. Pokud tohle všechno, co jsem tady říkal, pokud tomu, pokud tomu věříš, protože víš, že kdyby se tohle nestalo, tak by jsme byli dál otroci, spirály hříchu a neměli bychom žádnou naději. Protože bychom nemohli zakoušet, jak se Bůh každý den o nás stará. Nemohli bychom s důvěrou umírat s jistotou, že tak, jako byl zkříšený Ježíš, tak stejnou mocí budeš zkříšený ty, já, jestliže patříme Bohu. Jestli tohle rozhodnutí platí. A možná, jestli Ježíš přijde dřív, než umřem, takže se budeme moct tak na něho dívat a říkat, Vítaj, pane, jsem tady, ne protože jsme tak dobří, ale protože on to udělal. My nedokážeme prolomit tu spirálu hříchu. I když se stal Ježíš cestou, stejně s hříchem zápasíme, ale můžeme znovu a znovu přijímat odpuštění, protože Bůh je milující, on nás přijal a my jsme se mohli stát jeho dětmi. Dovolte mi teďka, abych se na závěr modlil, protože to je to nejlepší, co teď mohu udělat. Ježíši, já ti děkuji. Děkuji ti za nás, za všechny, ale děkuji ti za sebe. Děkuji ti za to, že jsi udělal věc, které stejně úplně nerozumím. Nedokážu si představit, jaké to bylo, když ty Bůh, stvořitel, se stal součástí toho stvoření. Někdy mi to připadá, že to jako kdybych namaloval obraz a pak se stal nějakou šmouhou, tečkou v tom obrazu. Je to nepředstavitelné, ale ty jsi to udělal. Jediný důvod byl, abych já, my, jsme se mohli vrátit na to místo, o které Adam s Evou přišli. Děkuji ti, že nás miluješ. Miluješ nás takové, jací jsme. Děkuji ti, že po nás nechceš věci, které bychom dělali ze své síly, protože ví, že spirálu hříchu a smrti nedokážeme prolomit. A tak ti chci poděkovat. Moc ti děkuji že jsi to Ježíši udělal za nás. A děkuji ti, že se stalo naší cestou. A chci ti říct, chci po této cestě jít. A věřím, že ostatní taky. A jestli se Ježíši bude někdo modlit a bude hledat tebe a setkání s tebou na základě tohodle poselství, já ti důvěřuji, že se svou mocí s ním setkáš, že se ho dotkneš a že on bude moct prožít to samé, co jsme prožili my všichni, kteří tě již známe. Díky, pane. Milujeme tě, Ježíši. Děkuji ti.